0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 113e émission du Bibliomaniacs. Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure, bonjour. Léo, bonjour. Et Claire, bonjour. Pour parler cette semaine d'un document assez passionnant qui s'appelle 209 plus saint mort Paris 10e, Autobiographie d'un immeuble de Rose Zilberman, paru au seuil et c'est Eva qui va nous en parler.
1: Exactement, Coralie. Ce document de Ruth Zilberman nous raconte, bah, comme tu l'as dit hein, dans le titre, euh, l'histoire d'un immeuble parisien qui se situe dans le 10e arrondissement. Et en fait, ce qui a retenu l'intérêt de Ruth Zilberman, c'est qu'elle s'est aperçue qu'un certain nombre d'enfants de cet immeuble euh, avaient été euh, déportés pendant la guerre. Et en fait, elle va nous raconter l'histoire de cet immeuble, mais euh, selon, on va dire, deux axes. Donc déjà l'histoire générale de l'immeuble qui a été construit vers 1850, donc avec des faits divers, des anecdotes. Il y a un petit côté sociologique aussi, puisque avant c'était un immeuble qui était peuplé par des locataires, qui étaient des ouvriers, puis après des ouvriers, des immigrés. Et aujourd'hui, il y a une certaine gentrification qui a eu lieu depuis 20-25 ans. Et maintenant, on a plutôt des habitants qui sont des propriétaires, cadres sup, il y a des lofts qui ont été mis en place. Et également, un deuxième axe assez important, c'est ce qui s'est passé en fait pendant la guerre dans cet immeuble. Et euh, elle va essayer de retrouver les protagonistes encore vivants de cette histoire, euh, ou leurs descendants.
0: Bah merci Eva, c'est exactement ça. Il euh, y a eu un un documentaire qui était sorti sur Arte qui était beaucoup plus centré sur euh, la seconde guerre mondiale et moi j'ai découvert en lisant le texte qu'il allait beaucoup plus loin que ça et euh, c'était vraiment l'histoire de, de, de l'immeuble depuis quasiment enfin depuis sa construction en fait c'est hyper ambitieux comme projet qu'est-ce que tu en as pensé Léo
2: J'ai beaucoup aimé déjà j'applaudis des deux mains la démarche de l'auteur pour moi c'est une démarche qui dans un sens est assez proche de celle d'Ivan Jablonka dans Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu à savoir partir d'une multitude de petites histoires individuelles pour esquisser les caractéristiques d'une époque. Euh, C'est une approche qui consiste à narrer les grands événements de l'histoire en les envisageant par le prisme de l'anecdote, voire du fait divers. Et tous deux partent du principe, Yvan euh, Jablonka et donc euh, Ruth Zilberman, que ce sont les petites gens qui font l'histoire d'un pays et n'hésite pas à utiliser également leur propre expérience familiale pour appuyer leurs propos. Alors Ici, on a une approche qui est assez originale et assez fascinante, puisque, comme tu l'as dit, Eva, le personnage principal du livre, c'est un immeuble, un immeuble peuplé de fantômes qui a vu défiler des dizaines et des dizaines de Parisiens, Parisiens de souche ou immigrés, et qui a aussi servi de décor à quelques faits divers marquants, donc on découvre l'histoire du bâtiment lui-même, sa construction, son environnement, les transformations des appartements, d'abord exigus et insalubres, avant que bah, les Parisiens d'aujourd'hui ne s'en emparent euh, et les réunissent. Mais surtout, on reconstitue la vie de ces nombreux habitants euh, du 19e siècle jusqu'à nos jours, et euh, on découvre vraiment comment vivaient ces gens, quel métier exerçaient-ils quelles étaient leurs aspirations, quel était leur quotidien. Et tout ça permet à l'auteur de, de dresser un panorama sociologique, tout en revenant sur des faits historiques marquants, comme l'affaire Dreyfus, les insurrections de 1870, la guerre de 14, ou encore les rafles de l'été 42. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, d'autant plus que Roussilbermann fait preuve d'un enthousiasme assez communicatif. Le livre est vraiment présenté comme une enquête. On déroule avec elle le fil de ses recherches, de découverte en découverte, on s'émerveille en même temps qu'elle de voir euh, ressurgir des figures du passé. Et d'ailleurs, ça pose aussi des questions purement pratiques. Comment trouver des informations sur des personnes décédées il y a 100 ans, par exemple Et son travail, de ce point de vue-là, est très rigoureux sur le plan méthodologique. Et en même temps, l'écriture n'est ni rébarbative, ni élitiste, l'auteur raconte ses tâtonnements livre ses motivations et en même temps livre un travail vraiment très abouti le livre est très vivant très émouvant il est à la fois plein d'énergie et parfois assez mélancolique on y croise également quelques personnalités atypiques comme Monique l'éleveuse d'araignées diabétique, ou encore Louis Gardeblé, le meurtrier mutilé de guerre et euh, bon, tu l'as dit elle accorde aussi une large place aux enfants dont elle a tenté de retrouver la trace aux enfants juifs déportés pendant la guerre et j'ai trouvé très émouvant de voir ces personnes âgées remuer leurs souvenirs d'enfance pour en faire émerger les vestiges d'une vie depuis longtemps disparue. Voilà. Donc Pour résumer, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau livre, et moi je n'ai pas encore vu le documentaire qu'elle en a tiré, mais j'ai vraiment euh, très envie de le regarder, même si apparemment il se concentre juste sur euh, certains aspects de l'histoire de cet immeuble.
0: Oui, on est nombreuses ici à l'avoir vu, en fait on l'a toutes vu sauf toi Léo, donc oui. il va falloir que, que tu te ressaisisses. Oui, d'une part, <rire> je, je prends note. Et non, ce n'était pas pour t'afficher, mais juste en risque d'entremêler un petit peu les deux sujets lorsqu'on parle du livre. Laure, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre Tu partages l'enthousiasme de Léon
3: Ah oui, oui, moi complètement. C'est un livre... En fait, quand vous l'avez mis à l'affiche, euh, ma, ma première pensée a été encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, généralement, je vous fais toute confiance, donc je me suis dit « Allez, on y va ». Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, ce documentaire. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Léo, mais moi, j'ai beaucoup aimé toute la partie, même avant la guerre, tout ce qu'elle raconte sur l'histoire de... Enfin, voilà l'histoire de la commune qui était peut-être une histoire que je connaissais un, un un peu moins enfin en tout cas pas à une échelle aussi euh, aussi locale aussi euh, quartier j'ai appris plein de choses hein, vraiment sur ces parties là et après moi ce que j'ai vraiment mais adoré dans dans ce livre en fait c'est la subjectivité de zilberman qui a vraiment un, un regard et une démarche que je trouve merveilleuse parce que c'est un peu comme une enquête en fait ce, ce ce documentaire enfin elle retrace vraiment étape par étape euh, comment elle a fait pour retrouver des gens. Puis il y a des moments, c'est complètement improbable. Elle publie des petites annonces dans des journaux locaux à Melbourne et là, miracle, la mamie de 80 ans lui répond. Enfin, le, le, le truc absolument incroyable. Et elle aussi, elle n'arrête pas de s'émerveiller de ça. Elle a des espèces de focus. Il y, a, il y a un enfant qui la captive, le petit Daniel Schulz. Elle n'arrive jamais à savoir finalement ce qu'il est devenu parce que bon, c'est une histoire qui est quand même très trous en fait. Il y a plein de choses qu'elle n'arrive jamais à, à reconstituer. Et oui, donc oui, moi, vraiment, j'ai trouvé ça brillant, très personnel, tout en s'intéressant aux autres, ça m'a beaucoup plu et moi j'ai vu le, le documentaire euh, après euh, et je pense peut-être un peu trop proche de ma lecture parce que j'étais encore transportée d'enthousiasme encore dans l'affection pour les quelques personnages qu'elle a retrouvés et en fait moi ça m'a un petit peu déçu du coup le, le documentaire qui, qui est bien hein, franchement il c'est bien fait elle, elle connaît elle connaît bien son travail mais déjà, elle, elle est bizarrement beaucoup moins là. Elle n'explicite pas du tout ses motivations. Elle n'explicite pas trop non plus son, son travail d'enquête. Et en plus, elle se centre vraiment plus sur les enfants disparus de la rue Saint-Maur plutôt que sur l'immeuble. Enfin, d'ailleurs, ça porte pas le même titre, et je pense que c'est pas un hasard. Hein, c'est complètement volontaire comme démarche. Mais du coup, moi, ça a un peu bougé le prisme, et euh, même si je l'ai trouvé bien, vraiment pas aussi bien que le livre.
0: Voilà. Autrement dit, si vous avez vu le documentaire sur Arte, comme beaucoup de gens, parce que c'est un documentaire dont on a énormément parlé quand il est sorti, surtout n'hésitez pas à lire le livre. C'est pas du tout une redite. Ah oui, non, c'est une... très important. Ça, de, augmente, de le euh... ça
3: augmente de manière exponentielle, je trouve, son, son propos.
0: Euh, Claire, toi tu as vu le documentaire cet après-midi, qu'est-ce que tu as pensé du... bah, des deux, et puis du, du livre en particulier bah, Déjà
4: j'étais ravie que vous m'invitiez sur cette affiche parce que c'était un livre que je voulais lire depuis longtemps et je n'avais pas eu l'occasion, donc c'était l'occasion parfaite, et dès que j'ai ouvert la première page, je me suis dit que c'est un livre qui allait me parler parce que la première phrase c'est les immeubles de Paris sont un peuple vivant, et moi c'est quelque chose que je me suis souvent dit quand je me promène dans Paris j'adore regarder les façades, imaginer les histoires derrière les immeubles, et là je me suis dit c'est génial euh, voilà quelqu'un qui va euh, remonter le fil de l'histoire d'un immeuble et qui va nous montrer à quel point les bâtiments retiennent un peu nos souvenirs et peuvent livrer nos souvenirs. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. derrière elle le dit à un moment, ce livre, c'est montrer l'architecture sensible de la mémoire, à la fois par le prisme des... Petites gens » dont parlait Léo, et en même temps euh, par le côté de la grande histoire qui vient justement bouleverser la vie des petites gens, que ce soit euh, la Commune ou la Seconde Guerre mondiale dont on parle pas mal. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau de voir comment euh, justement l'immeuble, au fur et à mesure des déambulations de l'autrice, livrait un peu tous ses secrets, remontait le fil de la mémoire et nous livrait quelque chose de très très émouvant. Le documentaire, j'ai l'impression qu'elle l'a réalisé avant d'écrire ce livre et euh, justement je me demandais comment elle allait passer cette étape de euh, Elle avait quand même filmé plein de scènes Et comment elle allait pouvoir montrer les émotions qu'il y avait dans ces scènes Par les images, notamment les silences, les regards Et je trouvais que c'était un vrai pari de le livrer par écrit Et pour moi c'est un pari très très réussi Parce que justement... Euh, on sent dans chaque scène de rencontre avec les gens qu'elle va retrouver vraiment par hasard. Notamment cet échange Skype avec la dame dont tu parlais de Melbourne ou, ou cette jeune femme, enfin cette vieille femme d'ailleurs, qu'elle va retrouver... Euh, via une de ses collègues à ses parents qui habitent à côté. Je trouve ça assez dingue, toutes les démarches. C'est complètement dingue. C'est fou, hein Parfois, la vie réserve encore plus de surprises qu'un roman n'oserait écrire. Et euh, j'ai trouvé ça assez beau de voir comment elle arrivait à mettre des mots sur ces émotions-là sur ces silences. Il y a énormément de scènes qui m'ont beaucoup émue. Euh, notamment, c'est vrai, les scènes qui concernent la, les enfants retrouvés et qui se retrouvent à un moment dans, dans l'immeuble, je trouvais ça très beau. Et j'ai notamment été très émue par Henri, si je ne me trompe pas dans le prénom, euh, l'Américain qui vient avec sa fille euh, visiter euh, le 209 rue saint maur et qui dit euh, devant la porte « Est-ce que mes parents ont touché cette porte Est-ce que c'était les pavés d'origine Est-ce qu'ils ont été heureux ?» J'ai trouvé ça très beau qu'elle arrive à nous passer toute l'émotion justement de, ce, de cette béance qu'ils ont portée toute leur vie. Et, euh, et puis il y a les autres parties historiques aussi, à la fois la commune, etc., qui m'ont beaucoup intéressée. Après, moi j'ai juste été un petit peu perdue dans la façon dont le livre était construit, euh, peut-être parce que j'étais un petit peu fatiguée, mais je trouvais que parfois la construction était un peu éparse et m'a un peu perdue, notamment euh, par rapport au chemin qu'elle emprunte pour raconter l'histoire le fait qu'elle encastre parfois certaines périodes qui sont euh, disjointes chronologiquement parlant. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça très bien et j'ai regardé le documentaire cet après-midi et j'étais vraiment très émue de voir les images euh, bah, des, justement des enfants de la rue saint maur parce que c'était des images que je m'étais euh, imaginée via ces mots et finalement les images étaient à la hauteur des mots qu'elle avait mis. Et j'ai vu les personnes prendre vie devant moi et je vous avoue que j'ai eu souvent des larmes en fait. J'ai trouvé ça très très beau de voir euh, tous ces personnages qu'elle avait évoqués dans son livre.
0: Oh là là, magnifique. Eva Oui, bah moi j'ai
1: un avis qui est relativement similaire bah, au vôtre, hein, à ceux qui ont déjà été exprimés. Enfin, déjà moi au niveau de la démarche, je trouve ça absolument génial parce que c'est vraiment le genre de choses qui m'intéresse. ce genre d'enquête. Moi je, je me verrais bien aussi pareil euh, euh, <rire> faire des oui. enquêtes comme ça. On te peut... verrait bien aussi Eva. Oui. On te verrait. <rire> était <rire> un peu enfin voilà sur euh, un élément euh, qui m'aurait interpellé euh, me lancer sur une grande enquête sur internet avec des coïncidences folles euh, des anecdotes complètement improbables enfin franchement je me suis totalement retrouvée dans les goûts de Rudi Burbmann dans ses dans ses appétences dans sa façon de, de voir les choses Et effectivement ça m'a passionnée enfin euh, qu'elle nous révèle un peu les les coulisses de cet immeuble euh, à différentes époques alors, j'ai bien aimé le côté euh, sociologique, hein, les, les changements euh, sociologiques, qui sont les changements sociologiques, en fait, de, euh, de Paris, hein, qu'elle nous raconte. Mais c'est vraiment, enfin, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour vraiment euh, la période de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Peut-être aussi parce que c'est une, une période que je, euh, que je connais mieux. Même si je dois dire aussi que, euh, comme le soulignait euh, Léo, le, le fait d'hiver avec le mutilé de guerre de 14-18, j'ai trouvé ça absolument intéressant, Mais c'est vraiment la période de la Seconde Guerre mondiale qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est pour ça aussi que j'ai tant aimé le documentaire que j'ai aussi vu après, puisqu'il m'a permis de mettre des visages sur toutes ces personnes qu'elle rencontre, sur toutes ces histoires personnelles. Et c'est vrai que, comme Claire, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux quand je les voyais, puisque, en fait, on on rencontre des personnes qui ont 80 ans, 85 ans, 90 ans, enfin vraiment des gens qui sont âgés, hein, même s'ils ont l'air très alertes, qu'ils ont toute leur tête Et quand on les revoit dans cette cour d'immeuble, on voit en eux les enfants qu'ils ont été, leur façon de poser des questions, leur façon de se remémorer des souvenirs. Enfin, C'est vraiment comme s'ils se retrouvaient dans, dans la peau de, enfin, de l'enfant de 5 ans, de l'enfant de, de 10 ans qu'ils ont été. Enfin, vraiment j'ai trouvé cette démarche euh, vraiment passionnante très touchante et, et comme Léo le soulignait un peu plus tôt j'ai aimé aussi sa démarche euh, sa méthodologie de vraiment aller à la source de tout de pas forcément euh, prendre euh, tous les témoignages qu'on lui donne comme euh, euh, comme si c'était la, la pure vérité de toujours euh, aller dans une démarche qui n'est pas manichéenne de creuser les choses, de croiser les témoignages, de toujours aller un petit peu plus loin que ce qu'on lui donne. Et, et vraiment, c'est passionnant. Alors, effectivement, je pense qu'il faut être quand même euh, de bonne disposition, en fait, pour lire ce livre, euh, parce qu'il est assez dense, parce qu'il y a énormément euh, d'histoires. Euh, parfois, ça s'éparpille aussi un, un petit peu. Euh, J'ai un peu le même bémol que Claire. Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Il y a plusieurs enfants, euh, plusieurs histoires de famille. Et je, je l'avoue, de temps en temps... Euh, je ne savais plus trop euh, qui était qui puisqu'on croise, euh, je ne sais pas, euh, une cinquantaine euh, de noms de famille euh, et de destins. Et c'est vrai que de, de voir le documentaire ensuite, euh, ça m'a permis de, de mettre des visages sur ces noms et de pouvoir les identifier en fait euh, beaucoup plus facilement. Et euh, au-delà du, du documentaire, en fait, je suis allée voir euh, l'immeuble. J'en ai profité, euh, j'étais euh, dans la rue saint maur et euh, je suis allée jusqu'au numéro 209. Alors, il y avait un code pour entrer. Donc, au début, je me suis dit, bon, je vais juste faire une petite photo devant, une petite photo souvenir. Et en fait, j'ai eu de la chance. Il euh, y a un monsieur qui est passé. C'est un habitant de l'immeuble. Donc, il m'a ouvert la porte. Et il a bien vu que euh, j'étais pas une habitante. Euh, je, je ne vivais pas dans cet immeuble. Euh, donc, euh, il m'a dit, mais si vous cherchez quelqu'un, euh, je peux vous aider ou peut-être le concierge, il est là. Et, et je lui avoué la, la vérité qu'en fait, j'avais vu le documentaire euh, il y a quelques jours, et que j'avais envie de voir, euh, enfin, de, de mes propres yeux, comment euh, l'immeuble était organisé, et il m'a dit, bah, euh, super, enfin, j'aime beaucoup cette démarche, bienvenue dans cet immeuble, donc, euh, hyper accueillant et euh, j'ai pu me balader. Alors, je ne suis pas montée hein, dans, les, dans les étages non plus, mais j'ai pu me balader un petit peu dans la cour, voir comment c'était fait. Il y avait des gens aux fenêtres qui fumaient, qui regardaient un petit peu ce que je faisais. Et euh, j'ai pu voir aussi euh, les lofts euh, dont Ruth Zilbermann euh, parle souvent. Elle parle des lofts qui ont été construits avec euh, des petits jardins, des enfants qui dessinent aux tables. Et comme il faisait un petit peu froid, la nuit commençait à tomber, il n'y avait pas d'enfants, mais effectivement il y avait des petits jardins, il y avait les, il y avait les et c'était assez émouvant en fait d'être dans cette cour et de voir cet immeuble dont j'avais tant entendu parler et dans le livre et dans le documentaire.
0: Euh, je te rejoins complètement Eva. Moi c'est une rue que je connais très bien parce que mon fils y a vécu au, au 191 et au 212. Donc le 212, c'est juste à côté, de l'autre côté de la rue, un peu, un peu plus loin. C'est pour ça au départ, en fait, que j'avais trouvé de l'intérêt à ce documentaire en apprenant qu'il y avait eu cette enquête sur un immeuble. Et puis, c'est vrai que j'ai une fascination, moi, pour les fenêtres éclairées. <rire> je me projette beaucoup quand je me promène, euh, comme plein de gens, hein, ça n'a rien d'original. Et donc, c'est vraiment la démarche, euh, je l'ai trouvée euh, fantastique, euh, cette enquête euh, sur cet immeuble. Euh, bon, là, dans le livre, finalement, ce qui m'a le plus passionné, euh, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, parce que j'avais une, une image très, très forte du documentaire. Ça s'était imprimé dans mon esprit. Donc, moi, c'est plutôt euh, ce qui était avant la Commune, parce que j'ai très peu de connaissances sur ça. Et comme je vis dans le dixième, j'ai coché euh, tellement de pages <rire> du livre, parce que c'est des rues que je connais très bien et depuis que je vis ici depuis 2008 et euh, c'est très émouvant de d'avoir ces rues comme ça si si bien racontées à travers l'histoire et aussi avec une telle émotion parce que par moments ça relève presque de la magie ou du certain hasard qu'il y a dans le livre hein, tu disais Claire sur le sur la personne qui est liée au film qui connaît une personne du 209 il y a également la quelque chose qui m'a énormément ému je sais pas si vous l'avez remarqué enfin remarqué c'est sûr mais retenu c'est cette fille qui s'appelle Suzanne, cette ado de 16 ans qui s'appelle Suzanne, euh, alors qu'une personne précédente de l'appartement s'appelait comme ça, dans l'enquête de oui, l'autrice. Oui, oui,
1: et, et d'ailleurs, il y, et... euh, y a les deux Suzanne euh, qui se croisent, ou il y a la sœur de Suzanne qui croise la nouvelle Suzanne. Oui, c'est... C'est une fille diamant. L'ancienne Suzanne est une fille Et la jeune Suzanne, elle
0: habite dans un des lofts. C'est ça. Et je... Ah, dans un des lofts je et me rappelle plus que c'était dans un loft, mais c'est possible. Alors voilà, donc ça m'amène à la suite, c'est que je suis rassurée de ce que tu dis, Eva, parce que moi, je pensais que c'était moi, parce que je suis vraiment nulle avec les noms et tout. Par moment, euh, j'étais perdue, mais j'ai toujours réussi à raccrocher, parce que comme elle contextualise bien les histoires, même si au début, je savais pas exactement qui parlait, comme elle nous met vraiment de façon subjective avec ses propres euh, connexions... J'ai toujours euh, réussi à retisser les liens entre les histoires, mais pas toujours au début. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, je réalise pas forcément tout de suite que c'est la sœur du, euh, du du fasciste ou des choses comme ça. Au fil de la lecture, il faut se laisser porter. Effectivement, on peut être perdu, mais en, je trouve on s'y retrouve vraiment toujours. Et c'est une lecture extrêmement euh, jubilatoire. Pour moi, malgré ces petits égarements euh, qui sont la nature même de ce genre d'enquête si foisonnante, eh ben, <rire> pour dire le mot que Exactement. tu, que tu là,
1: vraiment foisonnant. <rire> donc, elle, elle devait avoir vraiment petit... foisonnant. Elle, elle avait des, des petits carnets avec des, des arbres généalogiques, mmh. des tas de documents euh, et tout. Et c'est vrai que moi, parfois, je me disais, mais mince, qui c'est euh... mmh. Henri, attends, c'est le fils de qui déjà euh, Puis bon, ils ont tous aussi des noms, euh, souvent de cette époque aussi. Donc, à un moment donné, se rappeler qu'en fait, Albert, c'était le voisin d'Henri, qui lui-même était le cousin de Jacob. Euh, ouais, Il y a une petite gymnastique à faire, euh, mais, mais en même temps, c'est... Euh c'est vrai que c'est ultra intéressant et ultra passionnant,
0: donc de temps en temps on ne sait plus trop de qui elle parle, mais ça nous intéresse quand même. On est toutes d'accord qu'il faut absolument avoir cette curiosité-là et aller absolument lire 209 rue saint maur Paris 10e autobiographie d'un immeuble même si moi j'aurais dit biographie, on en a parlé <rire> pendant nos lectures respectives
1: mais peut-être que ce qu'on n'a pas dit aussi Coralie enfin moi je le voyais comme ça en tout cas pour autobiographie c'est que finalement euh, on en apprend quand même pas mal sur la famille de, de Ruth Hilberman euh, et avec des détails euh, assez euh, terribles et en même temps aussi très touchants sur euh, sur sa mère, mmh. euh, dont euh, l'histoire rejoint celle des enfants de l'immeuble. Donc c'est peut-être pour ça, parce qu'elle se dévoile, elle dévoile aussi...
3: Ah, je l'ai pas lu comme ça, moi. Moi, j'ai vu au contraire quelqu'un qui est tellement euh, humble qu'à un moment elle dit autobiographie parce qu'elle n'est pas elle qui se met en position centrale d'auteur, c'est vraiment elle est elle est là pour faire naître la parole de, de l'immeuble qui se raconte. Moi, j'ai eu une approche vraiment euh, assez poétique du truc.
0: Oui, non, mais je pense je pense que c'est ça. Mais disons que je en, en voyant le sous-titre, je pensais que dans l'écriture il y aurait quelque chose qui serait plus lié à une autobiographie. Ça m'a surprise, finalement, d'y trouver plutôt une biographie. Mais après, au côté poétique du titre, j'ai rien à redire. C'est joli d'avoir fait ce recul-là. Effectivement, moi, je l'ai plutôt, plutôt vu comme l'or. Moi aussi, je l'ai vu comme l'or, en fait. J'ai l'impression que c'est l'immeuble qui nous livrait son histoire. Mm. Oui, moi aussi, je
2: suis d'accord avec vous.
0: Écoutez, euh, allez-y, jetez-vous sur, sur ce livre. Offrez-le aussi autour de vous à tous les amoureux des cours fermés qui aiment passer un pas de porte. Je pense que vraiment, c'est un cadeau formidable. C'est un remarquable bouquin. Et on va passer à un livre remarquable aussi. C'est Laure qui va nous parler de son coup de cœur. Oui, à toi là.
3: qui est donc un livre que vous avez déjà chroniqué, mais il y a fort longtemps, oui, euh, en 2014, début de voilà, euh, dans les bibliomaniacs. Et il s'agit euh, du fils euh, de, de Philippe Meyer. Et je me suis fait la réflexion qu'en fait, ça couvre grosso modo la même période que le 209 rue saint maur puisque c'est un roman qui se passe aux États-Unis, mais qui couvre la période de 1850 jusqu'à la fin euh, du XXe siècle et où on suit en fait euh, trois personnages issus euh, d'une même famille, euh, Ellie qui est donc euh, le fondateur, on va dire, de la dynastie, son fils euh, Peter, et après euh, l'une de ses euh, petites filles euh, qui reprend euh, les rênes euh, de son empire. Et en fait, euh, tout ce roman est une sorte d'histoire euh, non-enjolivée de la conquête des États-Unis et de comment les États-Unis euh, sont devenus les États-Unis, à savoir un pays euh, revendiqué par des personnes, euh, enfin par des Blancs, euh, où il n'y a plus d'Indiens, euh, où les Mexicains sont considérés euh, comme une minorité... Euh, etc. Et donc, en fait, tout commence avec euh, Ellie, qui est donc un fils de rangers qui vit vraiment euh, à la marge euh Enfin, du bouche américain et un jour il y a une attaque d'ordien comanches qui massacre toute sa famille et qui l'enlève lui et qui en font progressivement l'un des leurs et c'est une expérience qui va le marquer très très durablement et même s'il retourne à un moment dans la civilisation occidentale il reste très très marqué par l'époque où il a vécu parmi les Comanches et comme c'est une personnalité hors du commun, il va euh, faire son chemin dans la société à partir de rien, euh, construire d'abord un énorme ranch euh, pour faire de l'élevage, et puis sentant que c'est plus là où le business se passe, il va se lancer dans l'industrie du pétrole. Euh, donc personnage hors du commun, euh, personnage qui a une vision tout à fait particulière sur le monde de, de, de parce qu'il a vécu, mais qui est aussi quelqu'un qui a une histoire très très violente et qui n'hésite pas à vous faire lui-même un usage massif de, de la violence pour asseoir son propre empire et en fait c'est très intéressant parce que du coup on suit toute l'ambiguïté des personnages qui ont fait la conquête de l'Ouest finalement et après l'héritage que ça laisse donc chez son fils qui est une personne extrêmement sensible et qui a beaucoup de mal à porter sur ses épaules les multiples bains de sang qui entachent l'histoire familiale et ensuite sa petite fille qui est une personnalité très combative comme son grand-père mais qui quand même a voilà, doit naviguer dans, dans, dans cette histoire de conquête et de sang. Et c'est difficile de résumer ce livre parce qu'il se passe... À la fois, c'est une histoire simple et en même temps, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est extrêmement riche. Moi, j'ai trouvé ça brillantissime. Enfin, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu un livre aussi grand parce que c'est vraiment un, un, un grand livre. D'ailleurs, il, enfin, il a eu le prix... Fulitzer, c'est pas juste moi qui le dis. C'est très très ambitieux le propos du livre, la période historique qu'il veut couvrir. Les personnages sont sont forts, je pense que c'est impossible de, de les oublier, moi je vais vivre avec eux euh, toute ma vie, je pense et d'ailleurs en fait c est, c est, ça m'a fait sourire parce que je sais que Coralie à chaque fois qu'on parle de ce livre elle, son visage s'illumine <rire> et quand je l'ai emprunté à la médiathèque euh, c'était pourtant un bibliothécaire que je le vois tout le temps mais il est particulièrement taciturne, il ne dit rien <rire> et quand j'ai posé ce livre sur la table, mais alors là il m'a tenu la jambe pendant 10 minutes me parlant de son expérience de lecture incroyable et, et c'est quelqu'un qui ne sort jamais de son silence. Donc là, je me suis dit, je crois que je tiens quelque chose de très particulier. Et, euh, et en effet, c'est un livre très, très exceptionnel euh, qui se lit très bien. Hein, c'est très facile euh, à lire. Il hein, n'y a, a aucune longueur. Il n'y a aucun moment où on se dit, euh, euh, j'en ai marre, je le repose, je ne comprends rien. C'est vraiment un page-turner, mais au, au, au bon sens du terme. Et en même temps, avec... Euh, Ouais, avec une ambition littéraire euh, magnifique. Donc, euh, j'ai rien à dire de négatif sur ce livre. Il est, il est parfait.
0: <rire> oh là là, quel fantastique coup de cœur. Non, ouais. Je suis contente que tu aies reparlé de ce livre. Parce qu'en plus, 2014, il faut vraiment vouloir nous écouter. Quoi. Les émissions de 2014, ça fait longtemps. Le micro, il était pourri. Donc, euh, vraiment, euh, c'est trop bien que tu en reparles, que tu en remettes une, une couche sur le l'office. Lisez le vrai bon. <rire> Eva, toi, tu étais là en 2014, tu t'en rappelles bien
1: Moi, je suis là depuis la première oui. émission, Coralie. <rire> je Vous sais, allez, je euh, sais. J'ai encore bien les émissions de 2014 en tête. Et euh, oui, c'est un livre, effectivement, euh, qui nous avait euh, enthousiasmé à l'époque. Et je pense qu'il est vraiment resté dans, euh, dans la mémoire de Bibliomaniax. Enfin, c'est vrai oui. que c'est un livre, euh, finalement, euh, qu'on mentionne euh, ouais, régulièrement. Mm. Oui.
0: Mm. Vous pouvez tout de même aller écouter l'émission, on mettra la référence, je ne l'ai pas exactement, je dirais que c'est octobre, on, on mettra en référence si vous voulez écouter l'émission évidemment de 2014 pour en savoir plus. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles euh, Moi, je viens de terminer euh,
3: une BD sans paroles, qui est, je crois, ultra connue, mais moi, c'était une découverte qui s'appelle Un océan euh, d'amour, euh, de Lupano et Panacione, je ne sais pas comment on dit. Euh, et c'est... C'est une très jolie histoire euh, sans, sans parole euh, d'un marin qui, qui se retrouve euh, perdu en mer, euh, loin de sa femme, qui va tout entreprendre pour le retrouver et qui est une bonne petite bretonne euh, avec sa petite coiffe. C'est trop mignon <rire> C'est une lecture douceur. <rire>
0: <Je> D'accord. Eva, <rire> ben, toi tu lis quoi
1: alors, moi, je viens de terminer un livre qui s'appelle « Quitter Psagot de Jonathan Berg. Euh, en fait, c'est un récit autobiographique euh, d'un Israélien euh, qui a maintenant euh, 40 ans et euh, qui nous raconte sa jeunesse dans une colonie en Cisjordanie. Euh,
0: Léo, on l'a perdue sur cette toute, toute fin d'émission, mais euh, elle doit lire un très, très bon livre. <rire> et euh, Claire, qu'est-ce que tu lis
4: Moi, je suis en train de lire un livre que j'ai découvert sur le compte Instagram de Glory Bookbox, il s'agit de Château de femmes de Jessica Chatek. C'est un livre qui me laisse un petit peu dans la Seconde Guerre mondiale, puisque ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et ça aborde la reconstruction par le prisme de trois veuves de guerre pour des raisons très différentes. Et euh, je trouve ça très intéressant euh, ce prisme féminin et voir comment l'Allemagne s'est reconstruite et comment euh, euh, certains ont gardé en mémoire ce qui s'était passé ou d'autres ont préféré renier en fait justement euh, le passé de cette Allemagne de la Seconde
0: Guerre mondiale. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ah, merci Claire, et merci à toutes. Je vous rassure, on retrouvera Léo euh, sur les prochaines émissions. Oh, <rire> merci à toutes pour vos avis enthousiastes. s'ils euh, ne l'avait pas été, ça aurait été génial aussi, mais merci à toutes d'avoir euh, lu ce, ce livre fantastique euh, ensemble. C'était super d'échanger aussi pendant la lecture comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, comme toujours, avec une nouvelle émission. À très vite, bonne lecture. Au revoir. Au revoir, au revoir.